0: Oi, Fabiane, tudo bem? Oi, tudo. Então tá bom. Prazer te receber aqui no nosso podcast, nessa nona temporada, falando sobre saúde integral. E hoje você vai falar sobre saúde da criança, que é uma coisa tão importante, comecinho da vida, né? É, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, por favor. Eu,
1: é um prazer falar com você novamente, Acácia. Eu sou a doutora Fabiane Berrueso, de formação eu sou médica pediatra, sou cardiologista infantil há 20 anos pela Santa Casa de São Paulo, eu sou a mãe do Bernardo e da Cecília e a esposa do Jonathan.
0: E também participa do nosso curso para gestantes, né? Isso. <risos> Oferecendo informação aí para os para os casais que estão aí gestando uma nova vida. É, Fabiane, eu gostei muito do tema que você, que você sugeriu, que é um tema bastante amplo, né? E para a gente começar a falar sobre ele, queria que você contasse um pouquinho sobre o conceito dos 1.100 dias.
1: Então, é, na verdade, eu vou começar um pouco antes, né? Tá. Então, até alguns anos atrás, o que a gente vivenciou e fomos formados né, como médicos nós somos voltados para tratar patologias, né? Fazer diagnósticos uhum. e tratamentos das doenças. Essa é a medicina que a faculdade nos ensina até hoje, né? Uhum. E por um bom tempo isso fez sentido, mas há alguns anos isso não faz mais sentido para mim como cardiologista de crianças, né? Uhum. É, pensar que o estilo de vida é bem pré-concepção gera adultos mais saudáveis. Então uhum. a gente teria que pensar numa medicina de prevenção, né? uma medicina que uhum. a gente chamaria do estilo de vida. Uhum. E aí entra isso que você comentou, dos 1.100 dias.
0: Uhum.
1: O... Pode falar. Os 1.100 dias, na verdade, a gente conta assim, são os três meses antes da concepção, da início da gestação. São 270 dias de gestação, os 365 uhum. dias do primeiro ano de vida da criança e os 365 dias do segundo ano de vida dessa criança. Uhum. E o que a gente percebe é que o impacto do estilo de vida, antes mesmo dessa mãe, dessa pré-mãe, né, uhum. é, tem muita influência em como essa criança irá nascer e como será a vida futura e adulta dessa criança, né? Todo esse período dos mil dias, eles têm uma grande relevância
0: para a formação desse novo indivíduo que está se formando, né? Uhum. É, é, uma coisa que a gente fica pensando, principalmente, né, num país como o nosso, Brasil, de, de tantas de tantas desigualdades, né? A gente tem praticamente um país em cada região aqui, né? Do, do Brasil. É, você acha que é, existem, né? Você está falando de dessa pré-gestação, né? A, dessa mulher se preocupar. Quais seriam os primeiros passos que ela deveria dar para ela estar melhor preparada fisicamente, né, para poder receber esse esse bebê no útero? É.
1: Então nós vamos falar de tudo isso. Eu pensei em começar a falar da medicina que a gente acredita no dia atual, né, Cássia? Uhum. É a medicina que engloba uma boa alimentação, movimento, uma administração de estresse, né? Não dá para a gente falar em redução, mas uhum. como administrar esse estresse, né? Uhum. Uma afetividade... E a consequência de todo esse caminho seria um indivíduo saudável e uma família né? saudável e feliz. Então, uhum. hoje em dia, em pediatria, o que eu acredito é que a gente não atenda mais crianças como pediatra. Esse modelo já não funciona. Então, o que o pediatra tem que entender é que ele atende, na verdade, uma família inteira. Uhum. Que começa nesse período antes da concepção, onde a gente tem que orientar para essa pessoa que quer se tornar uma mãe, que ela precisa tomar cuidado com algumas vacinas que ela precisa tomar antes, uhum.
0: ela precisa
1: fazer a ingesta de alimentos saudáveis, porque isso vai criar uma carga para ela, tanto o material né, desses componentes de macro e micronutrientes que ela vai necessitar em grande escala para a formação de um novo indivíduo, né? gerenciar esse sono, esse exercício, esse estresse, para que o material genético dela venha a ter uma qualidade, né? Uhum. E nisso a gente pode falar também da antiga mensagem que nós tínhamos, né? Até os dias, há uns 10 anos atrás, a gente pensava em gen, e a gente trazia aquela mensagem antiga de que a carga genética de um indivíduo era aquilo que ele trazia dos pais, né? metade uhum. da genética da mãe, metade da genética do pai, e até hoje muitas pessoas falam, nossa, na minha família eu tenho determinadas doenças, nós temos um fator genético para, por exemplo, infarto. Uhum. E esse conceito, ele hoje em dia caiu por terra há muito tempo, né? Ele não uhum. existe. Esse fator... Que bom. É, 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 a gente diz que DNA não é sentença de morte né? É um ah, termo que, que a gente usa muito hoje Que esse gene, na verdade, ele vai passar Ele vai ter muito mais efeito com a exposição ambiental Mais o estilo de vida que essa pessoa levar E é isso que nós chamamos hoje em dia de epigenética né, Que uhum. é o que verdadeiramente vai ser o material genético que essa pessoa vai ter. E esse material genético, ele é mutável, ele pode ser modulado, né? Ele pode ser tanto estimulado, deprimido, ligado ou desligado a determinados genes, né, conforme a nossa qualidade de vida. Então, por uhum. isso que a gente fala tanto na importância desses cem dias né? Uhum. que a infância e essa formação é o período mais poderoso que a gente tem para buscar um ser humano melhor, né? Uhum. Que a saúde ideal desse indivíduo, ela é consequência natural de uma vida saudável, tanto dessa mãe que vai, conce conceder, vai gestar um bebê, né? Uhum. Quanto como ela vai coordenar essa infância desse bebê, o estilo de vida que ela adotar nessa família é o que vai fazer o futuro desse indivíduo, desse adulto saudável, né, as uhum. escolhas, né, que impactam nesse momento, é, não serão só agora, na, ah, eu, eu vou dar uma alimentação saudável para o meu filho não ficar gripado, vai muito além disso, né, na formação hoje, como a gente vê em epigenética, a gente está modulando nossos genes, então, eu vou dar uma alimentação saudável para que ele tenha bons genes que evitem uhum. doenças no futuro, mas de um modo geral, não só uma gripe agora, né? Uhum. Mas que ele não venha a ter problemas cardíacos, diabetes, hipertensão arterial, é, AVC, que é o incidente vascular cerebral, né? Então, é, eu posso te dar alguns exemplos. Você quer falar alguma coisa, Cassia?
0: Não, eu queria... Eu queria... É, te fazer uma pergunta que é o seguinte é, a gente está falando muito da importância dessa mãe né porque obviamente é ela que vai gestar então todos os todos os, os nutrientes né todo o, o aporte é ela que vai estar tá oferecendo para esse bebê durante a gestação mas é, se a gente pensar em termos genéticos né porque uma parte é, é, é genética né é, a importância desse desse pai também Certo ou não? Sim, certo. Quando certo. eu falei
1: daquela, né, da, assim, a boa alimentação, da, uhum. dos movimentos, dessa afetividade que vai gerar um caminho, né, para que isso uhum. corra de uma forma, isso consta um pai também, né? Esse uhum. material genético que ele vai produzir tem que vir de boa qualidade, uma boa alimentação, de gerenciamento uhum. de estresse, né, de exercícios uhum. físicos. Levando... Os vícios
0: também, né, né, Fabi? Sim. Os vícios, né, porque... Isso. Hoje a gente isso... sabe, né, do
1: álcool e do tabaco, o quanto eles fazem uhum. mal, né, para a nossa uhum. genética e para o nosso
0: corpo, né? Uhum. É, então, e aí eu, é, você ia começar um outro tema, né, quando eu te cortei com essa pergunta.
1: Não, eu ia dar exemplos palpáveis, né, de quanto isso interfere na nossa vida, e quanto essa frase da, no fator genético acaba ficando um pouco antiquada, né? Sim. Um exemplo que hoje em dia é muito comentado na mídia é a questão da ingestão de plástico, né? Essas micropartículas uhum. que nós temos ingerido e temos dado para os nossos filhos, né? Através da comida esquentada no micro-ondas, comidas plastificadas... Né, comidas enlatadas, congeladas, é um exemplo né, dessa disruptura que tem acontecido no corpo de determinadas pessoas, levando a alterações hormonais, né, com puberdade precoce, entre outras doenças que hoje tem aparecido. Né? Uhum. Um outro exemplo que eu acho muito importante de comentar, e aí também entra na decisão do casal com a questão de como eles vão. É, ter esse bebê, né, as escolhas que eles farão a partir do momento que eles optem por gerar um bebê, né. Os uhum. estudos eles provaram que o parto cesariana, ele pode aumentar em 20% o risco de rinite e asma para criança, uhum. se comparado a um parto vaginal. Então, uhum. às vezes você pode culpar a sua genética, ai nós temos genética para asma e rinite, mas ela poderia ter sido modulada, diminuída, só com a escolha de um parto, né? Sim. Mais Entendi. vaginal. Um outro exemplo que a gente pode falar também sobre parto, né? A questão da exposição, hoje em dia, desse bebê, num parto vaginal, né? O parto natural, aos microbiomas, né? Hoje também tem se falado muito das bactérias boas e o intestino sendo o nosso novo cérebro e a influência uhum. que essas bactérias elas têm sobre a nossa formação total, né, e a prevenção de doenças. Uhum. No caso de parto vaginal, que essa criança adquire todo o microbioma da mãe, ela evita nossa milhares de doenças futuras, até mesmo hipertensão, diabetes, alergias alimentares. A curto prazo, diminui muito as cólicas dos recém-nascidos. Então, são exemplos de como a gente consegue modular e alterar né, a nossa genética com pequenas coisas, tanto
0: para o mal quanto para o bem, né? Verdade. E você está falando de parto, e eu estou pensando também na amamentação. Você sabe que outro dia a minha filha estava ela, ela vendo um trechinho né, do nosso documentário que a gente está terminando de editar para lançar em dezembro, e ela viu um trecho de, um, de uma mãe com o um bebê no colo, e o bebê se contorcendo de, de cólica, né? E ela falou, mãe, o que que tá acontecendo? Eu falei, o bebê tá com cólica. Ela falou, o que que é cólica? Eu falei, uma coisa que você nunca teve. <risos> Porque a Mariana sempre mamou muito, né? Então, é assim, eu não, não tenho recordação dela ter cólica. Pode ser que ela tenha tido algum desconforto, alguma coisa, mas mexendo com perninha era uma coisa fácil de resolver, sabe? Uhum. E, e outro dia eu tava lendo também, e aí eu queria conversar com você sobre isso, que eu acho que é tão importante a gente falar sobre parto, amamentação e sobre esses 1.100 mil e, mil e dias né, como um todo, você vai falar sobre alimentação, atividade física e sono, que eu acho que se completam muito, é, que a amamentação, ela diminui muito o risco dessa criança na fase adulta, desenvolver diabetes.
1: Sim. Diabetes é e obesidade, né? Certo. Então,
0: é, outros estudos
1: também mostram que o é, quanto mais esse bebê se alimentar do leite materno, é, além de você ter vários benefícios para a família, para a mãe, né? Em relação à redução de câncer de mama a redução de peso corporal, que ajudaria essa mãe também a evitar problemas de diabetes, hipertensão. Para o bebezinho, você reduz em muito. Os casos de diabetes, hipertensão, de obesidade na infância são muito
0: correlacionados com o aleitamento materno. Uhum. É. E, e aí também, né, você... Você está falando, obviamente, né, do ponto de vista da saúde, e eu estou pensando aqui que, além de tudo isso, é muito mais barato, né? <risos> porque se a gente pensar, muito mais barato e muito mais prático, né? porque a gente sai de casa com o peito. Né? E a gente põe ali na sacolinha uma troca de fralda, alguma coisinha, mas você não precisa sair com uma lata, com uma mamadeira, com uma água quente, né? uma garrafa térmica, nada. Então, é barato, é prático, é natural, está é, à disposição sempre, né? não precisa de, né? de, de nada para aquecer, enfim, só tem benefícios mesmo. Né? Bom, e um outro fator importante que a gente tem que comentar né que a
1: questão da introdução alimentar desse bebê depois, né, uhum. É O fato desse bebê, por exemplo, na concepção da mãe. Então, ali na gestação, por volta da 17ª semana de gestação, o bebê já tem os receptores gustativos, né? Então, tudo aquilo que essa gestante está se alimentando, está passando com sabores para o bebê, né? Então, você está expondo esse bebê a determinados sabores pelo líquido amniótico. Outra importância é que no aleitamento materno é da mesma forma. Tudo que essa mãe come, esse leite, ele tem gostos diferentes no dia a dia. Nunca é o mesmo gosto. Então, tem hum. muito a ver com aquilo que a mãe se alimenta, né? E isso é muito é inspirador para nós na questão da introdução alimentar ao sexto mês de vida, né? onde esse bebê vai começar a conhecer, a entrar em contato com outros alimentos que não só o leite materno, e é provado que as crianças onde essa mãe teve uma alimentação regrada, saudável e bem diversa, são bebês que, por conhecerem já esses sabores eles têm uma introdução alimentar muito mais adequada e são crianças que, mesmo no futuro, irão continuar comendo alimentos diversos. Então, uhum. só essa importância do aleitamento materno já né, é brilhante para o bebê. Além de todos os benefícios de você evitar a doença, você propicia que essa criança tenha uma diversidade alimentar
0: enorme para o futuro, né? Uhum. E para a gente falar sobre esses esses hábitos saudáveis, né? Que a gente falou de parto, amamentação, introdução alimentar. É, eu sei que para a gente fechar o ciclo, a gente tem que ter... A gente tem que se mexer e tem que dormir bem, hum. né?
1: Muito Como é que importante. a gente in,
0: introduz essas coisas? Porque são coisas espontâneas na vida da criança, né? Hum. Mas conforme ela vai crescendo... É, a gente precisa estimular isso, né? De alguma maneira, principalmente quem vive em grandes cidades que não tem muito acesso a parque, praça, essas coisas.
1: Não, isso é um assunto muito importante. É, foi até motivo de um dia eu fazer um post no Instagram a respeito disso, assim, criança gosta de rotina, Cássia. Uhum. As famílias precisam entender isso. Por isso que eu falo que hoje a pediatria que eu acredito é uma pediatria da família. Eu não consigo atender uma criança sem atender essa família por completo. Eu sei uhum. que a gente tem uma vida agitada, todos hoje trabalham, tem diversas coisas, mas essa família precisa priorizar determinadas rotinas. E o sono é essa rotina, né? O sono, ele precisa ser treinado ensinado para o bebê e para a criança, né? Essa criança precisa saber o local onde ele dorme, ele precisa saber o que é dia e o que é noite, ele tem horários claros para ele, que são horários de dormir, horários de soneca, horários de brincar, horários de se alimentar. Então, entra na questão da rotina até crianças que se alimentam na cama. Ontem eu escutei uma expressão muito engraçada, que a, sobre a colher correr atrás da criança. Uhum. Isso não é se alimentar. Isso não é o prazer que o alimento tem que fornecer para a criança é, ele ser perseguido por uma colher de comida. Foi uhum. a expressão que eu escutei ontem achei muito interessante. Que a gente foi perdendo aquilo ao longo do tempo onde o ato de cozinhar em casa pela família ele gera vários estímulos sensoriais, e essa comida, ela precisa provocar no indivíduo, assim, construir memórias, ela precisa ser um ato de sentar-se à mesa ser um ponto de encontro, uma troca de afeto, e não uma perseguição pela casa com uma colher. Uhum. Não pode ser oferecido o local onde seria a rotina de dormir, ser o local de alimentação. Então, eu acho que a rotina na vida de todas as pessoas é o que é fundamental. Então, a gente estipular o que é horários de dormir, horários de comer, horários de exercícios, de brincar, que essa criança tenha tempos de brincar, né? O gerenciamento de estresse. Porque aquela criança que é cheia de horários, que tem que correr, acordar muito cedo, ir para a creche, ir lá na creche aprender, estudar, fazer inglês, e computação e vários cursos também não é saudável, né? Uhum. Porque você gera nessa criança e na família um estresse também. Então, é o gerenciamento de todas essas... Essa engrenagem, né? Que seria uhum. a, gerando a felicidade, né? O exercício, o, a alimentação, o gerenciamento de estresse, a afetividade, que hoje em dia a gente sabe, né? o quão importante isso tem né, nessa geração de um indivíduo saudável. Né?
0: Uhum. E você está falando né, de, desses hábitos né, de cozinhar em casa, fazer as refeições em casa, sentados à mesa, isso gera uma memória afetiva tão grande que às vezes a gente sente um cheiro de um café, a gente lembra da avó, ou sente o cheirinho daquele alho fritando, a gente fala, nossa, tô lembrando aqui do macarrão da minha mãe. É. Né? Então, são são memórias muito fortes na vida da gente, né? É, que que constrói esse esse dia-a-dia -dia, assim, com uma segurança, eu penso, né? Nossa, tem, tem uma estrutura tudo isso, né? Essa rotina, porque tem um adulto também organizado por trás disso tudo, né, Fabiane? Sim, porque sim. Porque só quem consegue promover essa organização é uma pessoa que está organizada também, né? E quando a gente fala organizada, é organizado primeiro mentalmente, porque consegue enxergar as prioridades, consegue abrir mão de certas coisas, né? É, em detrimento de outras que são mais importantes. Então, por exemplo, ir a uma festa para chegar tarde, de vez em quando, tudo bem, mas isso... Não pode ser uma rotina, porque isso prejudica o crescimento, inclusive, da criança, né? O desenvolvimento. Então, olha que responsabilidade desse adulto, dele ter a informação correta e também se imbuir da importância que é criar um filho.
1: Sim, um, que vai ser um adulto, né? Que vai gerar outras pessoas. Então, ele não é só o seu filho, né? Uhum. ele será um adulto para a sociedade esse adulto tem que ser saudável ele tem que viver por muitos anos né gerando outras pessoas saudáveis né
0: uhum. é esse tema é um tema maravilhoso né pois. mas eu queria voltar com você a respeito da a respeito da introdução alimentar porque a gente sabe como você mencionou né os plásticos e a comida pronta tudo né Uh, são são, são tantos desdobramentos quando a gente fala desse tema na né, introdução alimentar, mas hoje, quando você está com, com o bebê no seu consultório, que está no período da introdução alimentar, quais são as principais coisas que você fala para esse pai e para essa mãe?
1: Olha, é um assunto que eu gosto muito, né, Cássia? Foi sem combinar, mas <risos> eu penso que... Eu começo esse assunto, na verdade, um mês antes. Uhum. Então, lá no quinto mês, eu começo a conversar com essa família. Por isso que eu digo que a medicina que eu acredito hoje é uma medicina para a família e não para a criança, né? Uhum. Que é, a introdução alimentar não é fazer a criança comer. Não, esse não é o meu intuito. Todo ser humano come. Então, comer é um estado natural. Mas que essa pessoa, essa criança, ela tenha um gosto por fazer aquilo, que ela entenda a importância de, daqueles alimentos. Né? Então, não basta, porque às vezes eu já ouvi é, histórias bizarras de gente que misturava coisas, por exemplo, por um... É, um pouco de danonino, arroz e feijão, que era para a criança comer o arroz e feijão. Isso ah, não faz sentido, porque uhum. isso é ingerir comida, isso não é ser alimentar, né? Então, uhum. na consulta do quinto mês, a conversa vai ser sobre é, isso é um processo de aprendizagem que não vai precisar iniciar no sexto mês, no começo, e iniciar e sair como um jato ali, né? É um processo que a gente vai, às vezes, dar passos para trás, passos para frente, para lateral. Uhum. E o que mais importante que essa família entenda é que ela precisa criar na criança isso, né? Essa memória afetiva com a comida, né? Esse estímulo sensorial da criança conhecer os alimentos em natura, e aí, não importa o método que eu use, o antigo, o BLW, né? E sim, uhum. que essa criança, o que funcionar para ela, no sentido de que ela sinta o cheiro dos alimentos, que ela esteja participando ali na preparação, vendo alguém que prepare esse alimento e que ele não chegue na casa num potinho congelado. Uhum. Que, na hora da refeição, essa criança, principalmente, ela faça parte da mesa. Não faz sentido você pegar a criança sempre comer antes de toda a família, no cadeirão, sozinha, isolada, e uma papinha amassada, né? Toda misturada ali, vários alimentos juntos. Isso não é, isso é só é, é, introduzir comida no corpo, isso não é ser alimentar e ter o gosto pelo alimento, né? Então, a introdução alimentar, ela passa por todos esses fatores, né? de como essa família foi alimentada, porque tem famílias que é, é importante é que comem quantidade, que dá aquela sensação de que são mais saudáveis, que pratos cheios, crianças que, que comam tudo, e aí a gente parte até para o psicológico dessa família, de, né, de, de memórias que essa mãe e esse pai trazem da família deles, né? Então, a introdução alimentar, ela vai durar uns três meses no consultório para que a gente entenda o que, que essa família traz né, de anterior, de como eles foram criados. Essa questão de que ah, não é uma linha reta, né, ela vai fazer várias curvas. Vão ter dias que a criança vai querer mais alimentos e dias menos. Que para isso que a gente mantém o aleitamento materno, né? E no caso das fórmulas, para que ele não seja o único e exclusivo fornecimento de energia para a criança, essa introdução alimentar, né? E que ela possa levar para essa criança essa memória né? afetiva. E não, que nem eu falei, a perseguição da colher. A criança sai correndo pela casa <risos> e um adulto correndo com uma colher atrás dela, né? Ela brincando no playground do prédio, e alguém enfiando comida para ela enquanto ela escorrega ou ela brinca né, na balança. Isso não, não uhum. faz sentido hoje em dia.
0: Uhum. É verdade. E isso que você falou, né que não é uma linha reta, é tão importante, porque nem a gente se alimenta do mesmo jeito todo dia. né Tem dia que a gente está com mais fome, tem dia é com menos. Se está muito quente, a gente perde apetite. Se está muito frio, se está estressado, se está calmo. E são tantas variáveis que interferem no nosso apetite, que dirá numa é criança que está começando esse processo, né?
1: Sim. É, a gente vê no consultório também o preconceito,
0: né? É,
1: às vezes, uma simples mudança, eu lembro, assim, de, são vários casos, mas é, ai, doutora, meu filho não gosta de fruta em hipótese nenhuma. E se a gente cozinhasse essa pera e fornecesse como na forma, assim, quase como uma geleia? Uhum. Não, mas isso deve ser horrível para é, o seu gosto, mas a gente pode tentar para o gosto da criança, Sim, entendeu? Então, a gente traz determinados preconceitos, principalmente de, ah, isso eu não como, então eu não compro, eu não ofereço para o meu filho, né? Uhum. Temos que tomar muito cuidado com esses preconceitos que a gente tem em relação à comida, né?
0: Com certeza. Eu lembro que a Mariana comia nyami. Eu não gosto. Nunca gostei. Né? Meu marido também não, mas a gente faz... eu fazia e dava para ela. Né? E ela gostava bastante. Aí, depois que ela já cresceu, assim, já que agora ela tá com nove anos, eu parei de fazer. Isso é um erro, né? Porque quando você tá... Isso é uma outra coisa é que a gente precisa gravar um novo episódio para falar disso, né? Os, os gostos dos pais... Nessa, nessa introdução alimentar, né? Porque às vezes é isso que você falou, ah, eu não gosto, deve ser horrível, eu não vou dar. Ou então, você dá tudo direitinho para o filho, mas você come super mal. É, é. Não faz sentido. É. Não faz não sentido. É. Você diz, ah, ele não come doutora,
1: nenhuma verdura. E eu sempre faço essa brincadeira, né? E você gosta de quais verduras, mãe?
0: <risos> <risos> ah, eu
1: também não como. Ah, Começa daí, porque a criança, é. ela age muito mais pelo exemplo, né, então aquela mesa farta, onde ela vê todas as pessoas comendo, aí ela se interessa por aquele alimento que ela tá vendo todo mundo degustar, né, até nós, quem não vai num restaurante e não fica de olho na mesa ao lado e fica com vontade de pedir o prato que a outra pessoa pediu, é, né? Verdade,
0: verdade. Ah, que maravilha. Mas a gente vai marcar essa conversa para falar sobre os hábitos alimentares dos pais na interferência da introdução alimentar dos filhos. Eu acho super importante esse tema. Nossa, muito é... importante. Eu
1: tenho vários exemplos muito legais de coisas que
0: deram só certo do consultório para a gente conversar. Maravilha. E para a gente finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem, Fabiane? Ah, eu
1: queria deixar, assim, né? Que a pediatria ela deve olhar cada vez mais para a família, esse entorno da criança, né? E não existe mais essa pediatria de pesar, medir e tratar doença. Eu acho que essa engrenagem toda da criança é que tem a influência sobre a criança e que precisa ser olhada e tratada. Então, são uhum. consultas integrais, né? Eu acho que, hoje em dia, a gente tem que pensar de como fazer a engrenagem funcionar bem, dando uma olhada no entorno. Então, quem cuida dessa criança? Como é essa casa? Como se trabalha? Né? Como que está sendo feitas as refeições? Onde é o sono? Essa família gosta muito de viajar. Né? É, como que é feita a comida? Quem realiza? Quem faz essa comida? Então, essa pediatria, ela, ela sai muito daquele antigo lugar onde foram colocados de tratadores de doenças de criança para uma medicina hoje muito mais importante na prevenção de doenças, né? Uhum. É, pensar que ao longo da história a casa era um lar, né? A cozinha era o protagonista. Uhum. E hoje em dia a gente transferiu muito isso, as famílias, para a escola, né? A escola uhum. é que tem que fazer parte do dia da criança, mas não é ela responsável para que essa criança adquira memórias afetivas. Essa escola é uma transmissão de conhecimentos, né? que a gente diria até técnicos, mas que a memória afetiva fosse dada na casa da criança. Né? Esse é. momento de transição né? da, das, das mulheres indo ao mercado de trabalho, essa transição nutri, assim, nutricional, né? ela está é. levando a resultados muito perigosos. Os hábitos alimentares estão causando muitas mortes, doenças e não está funcionando. Então, a gente precisa uhum. dar uma parada, pensar se isso está fazendo sentido para a nossa família né, pequena e se é assim que a gente quer seguir, né, transferindo para a escola, transferindo para outras pessoas, é, para o mercado, uma coisa que deveria ser realizada ali dentro do lar né e a uhum. importância das rotinas. E, por último, para finalizar, queria deixar uma frase de alguém que ensinou todos nós médicos. E olha, a gente está falando que essa medicina que a gente aprendeu não faz sentido, mas a gente aprendeu com Hipócrates. E foi ele que uhum. escreveu essa frase que eu anotei aqui para ler para vocês. Ó, Se nós pudéssemos oferecer individualmente a quantidade adequada de exercício, amor e alimentação, nem pouco, nem muito, teremos encontrado o caminho mais
0: seguro para a nossa saúde. Nossa, perfeito, né? E há quanto tempo ele escreveu isso, né, Fabiane? E é tão atual. E por que, que a gente se desviou, né? <risos> pois é, por que, que a gente se desviou? Essa é a pergunta, mas a gente tem uma, tem uma suspeita da resposta, né? Mas isso a gente deixa para depois. <risos> Muito obrigada por ter participado aqui do nosso, do nosso podcast falando sobre saúde. É sempre um prazer te receber, é uma pessoa tão querida também nos nossos cursos para gestantes, que oferece tanta informação para os nossos casais grávidos. Caso, a porta aqui está sempre aberta para você, Fabiane. Ah,
1: eu que agradeço, Cássia, para mim é um prazer, você sabe, nossa, é que eu me
0: desdobro para
1: frequentar o curso, porque lá eu, é uma uhum. troca, né, com os casais, com os outros participantes, eu aprendo muito também no dia do curso. Eu sou uma empolgada, eu adoro a pediatria, então, às vezes, eu me seguro para falar menos, porque é uma coisa que eu amo muito, né?
0: Mas é, precisa de espaço para falar, porque são boas informações, né? São informações que transformam a vida para melhor. Sim. Então, precisa de espaço mesmo para falar. Um grande beijo para você, viu?
1: Outro, obrigada. Tchau, tchau. 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 Pronto, lá Menina, acho ficou bom. Eu não sei. Não, depois você vê, eu mando pra você. Não é, não sei, não sei quando que ela vai pôr no ar. Não